0: Dans son billet, cette semaine, Stéphane Ricoul aborde un sujet délicat et sensible, soit celui de la pédophilie via l'intelligence artificielle générative. Le billet que je m'apprête à vous livrer est quelque peu déstabilisant. Il devrait normalement vous plonger dans une réflexion malaisante. C'est ce qui s'est passé avec moi alors que Paul Lenay un de mes collègues chez Talsom est venu me parler de média littératie, soit le bien fondé ou l'esprit critique face au numérique, et dire que tout cela faisait suite à un échange sur l'efficacité des filtres sur TikTok. Si les œuvres générées par l'intelligence artificielle ne sont pas aujourd'hui protégées par le droit d'auteur, le US Copyright Office a publié une déclaration de politique clarifiant ses pratiques d'examen et d'enregistrement des œuvres qui contiennent du matériel généré par l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle, même si au final il maintient sa position comme quoi le droit d'auteur ne peut protéger que le matériel qui est le produit de la créativité humaine ce qui signifie qu'une œuvre à base d'intelligence artificielle générative n'aura pas droit à un enregistrement du droit d'auteur aux États-Unis si elle n'est pas de paternité humaine. Par exemple Lorsqu'une technologie d'intelligence artificielle reçoit uniquement une invite d'un humain et produit des œuvres écrites, visuelles ou musicales complexes en réponse, les éléments traditionnels de la paternité sont déterminés et exécutés par la technologie et non par l'utilisateur humain. Le bureau a fondé cette conclusion sur sa compréhension des technologies d'intelligence artificielle générative actuellement disponibles, dans lesquelles les utilisateurs n'exercent pas le contrôle créatif ultime sur la façon dont ces systèmes interprètent les invites et génèrent du matériel. En revanche... Lorsqu'un humain sélectionne ou organise du matériel généré par l'intelligence artificielle d'une manière suffisamment créative pour que l'œuvre résultante dans son ensemble constitue une œuvre d'auteur originale ou modifie le matériel généré à l'origine par la technologie de l'intelligence artificielle à un degré tel que les modifications respectent la norme de protection du droit d'auteur, ces œuvres peuvent être enregistrées. De son côté, le Parlement européen planche lui aussi actuellement sur un projet de règlement visant à réguler les intelligences artificielles. L'institution s'accorde à dire qu'il faut donner un cadre à ces outils qui déferlent sur le marché l'exemple de Tchad-GPT est celui qui semble vouloir revenir le plus souvent entrant à la perfection dans la définition qui est donnée par le Parlement à ces outils qui, je cite, « sont entraînés sur de vastes données à grande échelle conçues pour une généralité de résultats et pouvant être adaptés à un large éventail de tâches ». Dans tout ça, un point central est débattu, celui de l'élaboration d'un classement de la dangerosité potentielle de ces outils incluant un niveau de haut risque et donc qui devront respecter un ensemble de règles qui restent malheureusement à écrire. Le niveau de dangerosité pourrait carrément interdire certains outils comme la reconnaissance faciale ou encore la notation sociale. Si Volker Turk, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, est profondément troublé par le potentiel de nuisance des récentes avancées en matière d'intelligence artificielle, réclamant la mise en place de garde-fous efficaces, je dois avouer que la conversation que j'ai eue avec mon collègue Paul m'amène à la même conclusion. C'est à cet instant précis que je pourrais créer un malaise. Avec ce billet, vous m'en excuserez d'avance. À force de travailler avec ChatGPT et les intelligences artificielles génératives chez Talsom, Paul me faisait part qu'il constatait un réel, urgent, et dramatique problème de protection des mineurs. Un véritable éléphant dans la pièce, si j'utilise ces mots, qui est passé sous silence ou qui n'est tout simplement pas capté. Un problème suffisamment important pour mettre nos sociétés dans une pente dégénérative que personne ne doit souhaiter. Je vous le révèle ici et je m'en viens avec une explication. Le problème porte sur le fait que la notion de virtuel s'accompagne d'une dissociation avec les critères du réel. Autrement dit, ce que nous demandons aux intelligences artificielles génératives consiste à générer une représentation symbolique et non réelle, et il existe une faille dans cet aspect. Si ce n'est pas réel, cela veut dire donc que c'est l'interprétation que l'on en fait qui caractérise ou qualifie le contenu créé. En gros, si vous demandez à Midjourney de créer une banane, il va créer une banane, aussi directe que simple. Si vous lui demandez de générer un enfant, là aussi ce sera assez simple et direct. Mais si vous lui demandez une jeune personne proche de l'âge adulte, Midjourney va probablement réussir à générer ça sans trop de difficultés. Toutefois, sur le plan légal, c'est quoi exactement l'interprétation qui doit en être faite Est-ce un mineur ou un majeur Vous savez quoi Ce n'est théoriquement ni l'un ni l'autre c'est une image générée, une représentation possiblement ultra réaliste, mais une représentation imaginée. Donc, si je dis que la personne est majeure, alors elle est majeure. Si je dis qu'elle est mineure, alors elle est mineure. Et là, vous commencez certainement à éprouver le même malaise que moi, puisque vous comprendrez que cela ouvre la porte à toutes les déviances que la technologie moderne a combattues durant les 20 dernières années, j'ai nommé pédophilie harcèlement, usurpation d'identité, etc. La perception devient réalité. Un mineur n'est pas mineur avec ChatGPT GPT ou Midjourney, car ça n'existe pas dans sa représentation. Il n'y a pas d'âge, on a tous raison, on a tous tort. Comment les tribunaux, vont pouvoir prendre une décision sur quels éléments de loi vont-ils pouvoir se baser lorsqu'une plainte sera déposée pour une représentation ultra réaliste d'un très jeune humain candide. Une invite qui serait, on s'entend, totalement sur la ligne, mais qui n'a rien à voir avec une invite du style un humain d'âge mineur, qui elle, serait qualifié au nom de la loi et qui pourrait faire l'objet d'une poursuite. Car si ce n'est pas la réalité, alors c'est son interprétation qui compte. Pas trop trop solide devant les tribunaux. Autre exemple, alors que l'intelligence artificielle générative ne permet pas de se baser sur des mots-clés bannis, que faire avec une représentation réaliste de votre vedette préférée dans un style Vénus Ou pire, si on regroupe les deux exemples précédents, Très jeune humain candide dans un style Vénus. Il est là le malaise. Si vous allez sur des sites du style medge.space ou porn.pen, ce ne sont que des images générées par l'intelligence artificielle. Mais c'est réalistiquement malaisant et ce n'est que le début. Tout cela va continuer à se développer et se rapprocher toujours un peu plus de la réalité jusqu'à ce que l'œil humain ne puisse distinguer le réel le l'artificiel. Mais je l'espère sincèrement jusqu'à ce que les tribunaux soient eux aussi dotés d'outils pour agir sur l'artificiel comme ils peuvent le faire sur le réel.